0: Ja, Freiheit. Unter anderem ein Punkt, der mir vor heute auf dem Herzen liegt, auch zum Superreden. Mich haben die Woche über noch einige Gedanken so begleitet, anhand von der Predigt von letztem Sonntag, das Thema Weitergehen. Und ich meine, Stillstand fängt doch immer mit dem, mit dem nächsten Schritt an, den ich, den ich nicht gehen will. Stillstand ist immer nur ein Schritt von mir entfernt, der nächste Schritt, den ich nicht gehen will, der Formel, der sagt, ja nee, jetzt, jetzt mal langsam, jetzt mal gucken und dann, ja, wer weiß, wie lange es dauert, dass ich stehen bleibe. Aber es fängt immer mit dem nächsten Schritt an, den ich nicht gehen will. Und Manchmal sind es Punkte, wo ich mich genau erinnere, da hat Gott mir ganz konkret was gesagt, komm, mach das, schau mal, das ist das Nächste und ich sage, ja, nee, das und ich bleibe deswegen stehen, das ist etwas, was ich ganz klar vor Augen habe, aber ich glaube, manchmal ist es auch viel diffuser so, das sind so viele Bereiche, wo wir irgendwie schon Gott erlebt haben, wo wir schon gemerkt haben, okay, die Kraft von Gott, die ist real, die tut was in uns und irgendwie sind sie nach und nach wieder in Vergessenheit geraten, so bereit und ich lebe vor mich hin, und ich weiß gar nicht so, wo eigentlich der Punkt ist, wo ich stehen geblieben bin, und trotzdem hänge ich wie in einem Nebel drin, und alles ist so undefiniert und so grau um mich rum. Und Ich weiß selber gar nicht, was eigentlich der nächste Schritt ist, den Gott mir mal irgendwann gesagt hat, wo da dran ist. Aber ich glaube, selbst schon mal an dem Punkt stehen, dann ist genau das Gleiche, wenn wir das erste Mal möchten in Freiheit rankommen im Blick auf Gott wird er zeigen, was der nächste Schritt ist. Und nach und nach werde ich wieder das Land uns sozusagen zurückgewinnen. Da wird wieder Gottes Herrschaft aufgerichtet in meinem Leben drin. So wie aus Vater Unser sagt: Dein Reich komme. Und ich meine, das fängt doch im eigenen Herzen an. Caro hat das Bild gebraucht von dem Kind, das sitzen bleibt auf der Wanderung, auf dem Weg. Und ich habe überlegt, was sieht das Kind denn noch in dem Moment, wo es stehen bleibt und nicht mehr weitergehen will. In dem Moment, da kollabiert doch die ganze Welt drumherum, das sieht nichts mehr drumherum, das sieht nur noch sich selber. Und merkt, dass irgendwie sich die Beine doch nicht mehr ganz so frisch anfühlen und sagt, jetzt reicht's. jetzt ist genug. Es überlegt sich nicht über irgendwelche Konsequenzen, die das hat. Es denkt nicht über ein Ziel nach, es denkt über die Vergangenheit nach, welchen weiten Weg es schon geschafft hat. Es gibt einfach nur noch das Jetzt und Hier und das Ich. Und, und schau mal, Elia, bei ihm ist doch das Gleiche. Er hat auch seinen Blick auf sich selber gedichtet in dem, dem Moment, wo er dann in so eine Verzweiflung gestürzt hat. Er sagt selber, ja, ich will sterben, ich bin doch auch nicht besser als meine Väter. Er hat seinen Blick nur auf sich gerichtet. Er hat, er hat komplett weggeschaut von dem Weg, den Gott schon mit ihm gegangen ist. Von der, weggeschaut von der Berufung, die, die Gott in ihn reingelegt hat. Wie Gott mit ihm an der Arbeit war. Wenn wir auf Israel gucken, die die Befreiung aus Ägypten. Sie wurden rausgeführt aus Ägypten. Die Heeresmacht von Ägypten ist ertrunken im Meer. Waren die frei in dem Moment? Die Israeliten? Ich meine auf eine Art und Weise schon. Die hatten irgendwie äußerlich Freiheit bekommen. Aber wenn wir die Geschichte weiterlesen, waren die frei? Nö. Die haben weiterhin den, den Geist der Sklaverei, den Geist von Ägypten in ihrem Herz kultiviert und dort drin wurden sie weiter durch den Geist von Ägypten als Sklaven gehalten. Und das war der Weg, auf den Gott sie führen wollte durch die Wüste. Der Weg in die Freiheit, der hat in die Wüste reingeführt, den Gott geführt hat. Und ich meine, Wüste sieht erstmal gar nicht so verlockend aus, gar nicht so wie Freiheit, aber das war Gottes Weg, durch Umstände, die nicht so komfortabel sind, durch Herausforderungen, ihnen zu begegnen, nach ihrem Herz zu suchen und sie zu verändern. Der Weg durch Widerstände, das war eine verdiente Begegnung mit dem Sklaventreiber in ihnen selber. Dem Tyran, der in ihnen selber drin lebt. Der Äußerliche war hinter ihnen. Das waren seine Begegnungen mit dem in ihnen drin. In der Wüste zu sein, ist das eine, aber in der Wüste den Glauben zu verlieren, das ist noch viel schlimmer. Und das Weitergehen, das braucht eine Vision, die vor Augen steht, die größer ist als die, die leiden in der Zeit jetzt. Wenn man Hebräer 11 anschauen, das ganze Kapitel geht ja dass Leute den Blick weitergerichtet haben als nur im Hier und Jetzt. Dass sie den Blick bis zum Horizont erhoben haben und darüber raus. Gottes Ruf, das ist der Ruf ins Unbekannte. Das hat Gottes Ruf ganz allgemein an sich. Gott ruft eigentlich immer ins Unbekannte, so wie Abraham: "Geh in das Land, das ich dir zeigen werde." Begegnung mit einem Unsichtbaren Gott, das fordert immer Vertrauen, weil ich sehe ihn ja nicht. Also muss mein Blick noch weitergehen. Als bis zum Horizont, bis hinter dem Horizont, dort, wo normale Blicke nicht mehr weichen dürfen, dort muss ich mein Glaube verankern und mich in Bewegung setzen. Glaube, dass ich der Hake, wie ein Anker in die Zukunft rein, im Unbekannten, in dem, was ich erwarte, wo ich mich doch Glauben drin festhalte, mich drin fixiere. Hebräer 11, Vers 1, das schreibt: Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. So beschreibt Hebräer, in Hebräer 11 wird der Glaube beschrieben: Eine Wirklichkeit von was Unsichtbarem. Wenn etwas Unsichtbares so real wird, als ob ich es vor Augen hätte. Das ist doch Glaube. Und das langfristigste, was Gott uns so gibt, zum dran glauben, ist doch die Zukunft, die er uns verspricht. Die weit über dem raus ist, was wir sehen und wahrnehmen können. Dass er sagt, ich habe ein ewiges Leben für dich. Das ist für dich vorbereitet. Es liegt für dich bereit. Ja, ich sehe es nicht. Ich erlebe es nicht. Aber ich kann mich mit dem Glauben daran festhalten. Das ist so das fernste Ziel des Gott uns schenkt im Glauben erstmal, auf das wir hinschauen können. Und trotzdem gibt es auch kleinere Schritte im Glauben, die Gott vor uns hinlegt. Ich, ich würde es mal so mit einem Bild beschreiben. Gottes Wille, ich würde den wie so ein Netz beschreiben, der um die ganze Welt geht. Auf der ganzen Welt hat, hat Gott seinen Willen. Wie hinterlegt hat er seine Pläne drin, die wir finden können, die wir entdecken können. Und der Glaube, der ist wie ein Anker, den wir da reinwerfen in, in das Netz und uns dort drin festhalten, uns weiterziehen zu dem nächsten Punkt, wo Gott uns haben möchte. Weil sein Wille ist ja da. Sein Wille, der umspannt die ganze Welt. Weil die ganze Welt hat Gott einen, einen Plan. Und eine Zusammenfassung von dem Plan ist, dass Gott möchte, dass jeder Mensch gerettet wird. Das ist ein ganz zentraler Plan, der die ganze Welt umfasst. Und wo Gott Menschen einlädt, sich mit dem Plan eins zu machen, sich in den Plan einzuhängen im Glauben. Sagen, ja, ich glaube, dass du das willst und ich glaube, dass es ein gutes Ziel ist und ich mache mich da eins. Ich hänge mich da rein, ich ziehe mich da ran, ich lasse mich da ranziehen von der Kraft von Gott. Ich, 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 ich gehe mit in den Plan rein, den Gott da hat. Das ist die Sache mit dem Glauben. Und mit dem Glauben fängt es an dass bei mir selber was aktiv wird. Erstmal höre ich nur, ich kriege was mit von Gott. Das ist erstmal passiv. Aber da, wenn ich anfange, Glauben, das ist das erste Aktive, das ich mache. Ich glaube, das ist der, der erste Schritt immer, von dem, dass Gott den Menschen in Bewegung versetzt. Da ist zuerst der Glaube da. Danach folgt alles Weitere. Aber und, und Glaube, das lohnt sich Ich meine, die, die Bibel ist voll davon. Wie es an der Stelle heißt, ähm, ja, die Stelle steckt zwar da nicht dabei, aber ich ist in Evangelien drin. Und ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. An anderen Stellen sagt Jesus zu Menschen, es, es geschehe dir nach deinem Glauben. In Matthäus 21, 21 bis 22 sagt Jesus, Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein das mit dem Feigenbaum Geschehene tun, sondern wenn ihr auch zu diesem Berg sagen werdet, hebe dich empor und werf dich ins Meer, so wird es geschehen. Und alles, was immer ihr im Gebet Glauben begehrt, werdet ihr empfangen. Ich meine, hier drin wird uns beschrieben, dass sich wirklicher Glaube lohnt und dass wirklicher Glaube was verändert. Dass wirklicher Glaube an Gott uns eine ganz neue Position versetzt. Aber dann ist die Frage, wenn ich an einem ganz neuen Platz stehe, durch den ich durch Glauben hingebracht, wird, hingebracht worden bin, was dann ja, wenn ich sehe, kann ich es dann noch glauben? Wenn ich daran glaube, dass Gott mich befreit von der Sucht, von der Abhängigkeit und ich erlebe die Freiheit und ich lebe in der Freiheit, dann kann ich es dann noch glauben? Nö, dann sehe ich es doch. Dann ist doch kein Glaube mehr. Glaube überzeugt Überzeugtsein, von was ich nicht sehe, aber wenn ich die Sache schon sehe, weil weil halt ich geglaubt, habe, ist in Erfüllung gegangen? Dann kann ich es doch nicht mehr glauben. Dann sehe ich es. Schau ab, Abraham. Gott sagt zu ihm, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Ja, dann war er in dem Land. Konnte er dann noch glauben, dass Gott ihm das Land zeigen wird? Nee, er hat das Land doch schon gesehen. Er ist kreuz und quer durch das Land gezogen. Er hat ihm versprochen, du wirst einen Sohn bekommen. Das konnte er erst mal nicht glauben. Irgendwann konnte er wohl anfangen glauben. Plötzlich war der Sohn da. Konnte er es dann noch glauben? Nö, ja, dann war es doch offensichtlich. Dann hat er es gesehen, dass es stimmt. Wo Gott ihm wieder sagt, lass den Sohn los. Da musst du wieder anfangen glauben, dass Gott ihm selbst aus dem Toten den Sohn wieder zurückgeben kann. Und das ist für uns die Frage, was machen wir nachdem wir doch glauben, was bekommen haben? Wenn wir gesehen haben, wow, Gott tut was, Gott hat mir das gegeben, Gott hat mir jenes gegeben, großartig. Jetzt ist Zeit vom Ruhestand, von Liegestuhl, jetzt ist es gut, das habe ich alles bekommen. Jetzt kann ich mich zurücklehnen. Damals, als ich jung war mit 18, da habe ich was vor Gott gemacht und jetzt kann ich das ganze Leben lang davon erzählen. Das ist doch oft die Realität, die man sieht. Menschen in der Jugend begegnen Gott, brennen vor Gott und ja, dann kommt so eine Bequemlichkeit rein und die leben irgendwie vor sich hin. Die Rettung, die wird irgendwie noch so ein bisschen verwaltet. Staubt runter, staubt die Erwartungen an Gott runter und geht mit 25 schon in den Ruhestand oder mit 30 geistlich. Das ist doch das, was man sehen, was oft passiert also, andere beobachten in Gemeinden. Die, die, von einem Prediger wie ich erst Prediger gehört, der sagt, er hat kaum Lust, mit älteren Leuten zusammenzuarbeiten. Er macht lieber Jugendarbeit, weil die Eltern die sind alle schon in den Ruhestand gegangen, geistlich. Die wollen nichts mehr tun. Die haben was mit Gott erlebt und haben geglaubt und sind vorangegangen mit Gott und dann irgendwie flacht es ab und bleibt es liegen. Und Und ich glaube, das ist eine ganz reale Gefahr für uns. So zu glauben, zu meinen, Glaube setzt uns an irgendwo so einen Punkt hin, auf dem wir uns ausruhen können. Und ich glaube nicht, dass wirklicher Glaube das ist, was er in uns bewirken möchte. Ich glaube ich bin überzeugt davon, dass Glauben ein Anker ist, der immer wieder ausgeworfen werden muss. So weit in die Zukunft und so weit rein mit Gottes Willen, wie ich ihn auch nur erkennen kann, dass er sich dort drin verquallt und festhält und mich nach vorne zieht. Und ich denke, das ist was ist, das immer wieder passieren muss. Dass wieder eine neue Ausrichtung da ist. Auch wieder ein neues, kleines Ziel. Das große Ziel, das Herrlichkeit für mich vorbereitet, das steht doch fest, das Geht über meine Lebenszeit raus. Aber da gibt es so viele kleine Dinge, wo, wo Gott möchte, dass wir uns wirklich mit dem Glauben drin festhängen und, und uns, unserem Leben dadurch eine Ausrichtung bekommt. Und ich mal mit einem ewigen Gott gehen auf so einer vergänglichen Welt, das bleibt ein konstantes Loslassen von materiellem. Ein konstantes Begegnen mit meiner eigenen Begrenzt hat, mit meiner eigenen Sterblichkeit. Da, wenn ich in Begegnung mit Gott bin. Und dauerndes erschüttert werden von Vergänglichen, damit Unvergängliches sichtbar wird. Das wird konstant unser Begleiter bleiben in, in, in Gemeinschaft mit Gott. Aber es braucht uns keine Angst machen. Wir haben auch eine Hoffnung, die größer ist darüber raus. Wir müssen uns doch keine Sorge machen, wenn Vergängliches um uns herum erschüttert wird. Wir können uns darüber freuen, dass unter der Oberfläche vom Vergänglichen je mehr davon verschwindet, umso mehr Unvergängliches sichtbar wird. 1. Korinther 7, 29-31 bis da schreibt Paulus, dies aber sage ich, Brüder, die Zeit ist begrenzt, dass künftig die, die Frauen haben, seien, als hätten sie keine. Und die weinten, als weinten sie nicht. Und sie sich freunden, als freuten sie sich nicht. Und die kaufenden, als behielten sie es nicht. Und die die Welt nutzenden, als benutzten sie sie nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Und ich denke, das ist eine Sache, auf die man, für die wir offen sein sollen, wenn wir Gemeinschaft mit Gott leben wollen. Dass die vergänglichen Dinge an Wert für uns verlieren. Dass sie weniger real werden, wie sie vielleicht vorher noch waren. Weniger wichtig werden, als sie vorher noch waren. Ich denke, das ist ein konstantes Leben, dass, dass wir in Begegnung mit Gott vergängliches Bröckeln sehen um uns herum und, und merken: Ah, nee. Ganz so wichtig ist es doch nicht. Und ohne Schmerz loslassen von den Scherben. Und immer wenn das Handeln aus Glaube, das, mal das erste Mal vielleicht aus Glaube war, immer wenn es wiederholt wird und zur Gewohnheit wird, steigt doch die Gefahr, dass da der Blick und die Ausrichtung auf Gott verloren geht. Das Ganze nur noch eine religiöse Übung wird und da habe ich schon meinen Stillstand und ich tue, ich mache und laufe im Kreis, ohne dass ich Gott begegne, ohne dass ich mich auf Gott ausricht. Im 1. Korinther 8, Vers 2 bis 2 gibt es eine Stelle schon Vor kurzem mal habe ich die, ist mir die aufgefallen, ist mir ziemlich hängen geblieben. So. Das dann heißt, wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Da ging es heute halt Morgen auch schon mal darum, Gott ist interessiert in der Liebesbeziehung mit dir an der Herzensbeziehung. Und das ist das Ding, wo ich dich hinführen will. Er will dich nicht vollstopfen in irgendeinem neuen Wissen, dass du irgendwas Neues weißt, sondern er möchte dir Wissen geben, mit dem du dich mit Glauben verbinden kannst, das dich reinführt in eine Liebesbeziehung mit ihm, in eine Gemeinschaft mit Gott. Und es wird ein Weg sein, wo Ecken und Kanten abgeschliffen werden, wo der Beziehung mit Gott im Weg stehen. Das wird auf jeden Fall passieren. Wo Gott uns in eine Form bringen wird, die mit seiner Form harmoniert. Das wird passieren. Und die Liebe zu Gott und die Liebe zu Menschen, die steht nah beieinander. Wir können das nicht voneinander trennen. Wir können nur beides lieben. Wir können Gott und Menschen lieben oder wir können beides nicht lieben, hassen. Die nächste Stelle, die habe ich in sehr bekannte Stelle, in, in 2. Petrus 1, 3 bis 11. Dass seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit. Und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. In der Tugend aber die Erkenntnis. In der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtleer sein. Denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Denn so wird euch weichlich gewährt werden, der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters, Jesus Christus. Ich will mal ein paar Städten durch die, durch die Stelle durchgehen, mit ein, an ein paar Eckpunkten. Schau mal, wie es anfängt. Seine Kraft hat uns alles geschenkt. Guck der Weg, auf dem Gott führt. Das Weitergehen, zu dem Gott dich berufen hat. Das muss nicht scheitern an, an meiner und deiner Unzulänglichkeit und Schwäche. Die Kraft ist von Gott gegeben für den Weg. Schaut zum Leben und zur Gottseligkeit. Das ist nicht nur irgendein Leben, sondern ein Leben mit einer außerirdischen. Erfüllung und Freude, die Gottseligkeit, mit der möchtest du leben kannst. Und ich glaube, wenn wir mehr, mehr verstehen von dem, was da in dem Text drin steht, ich glaube, dann kommt auch mehr Freude, wenn wir das sehen, wenn wir Gott sehen in der Art und Weise, wie er sich hier vorstellt. Und dann im Vers 4 weiter. Durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Gott befiehlt ja kein neues, irgendwie ein aufgesetztes Verhalten anhand von irgendwie Regeln, von einem Gesetz, sondern. Er macht zu Teilhabern, also zu Menschen, die, 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 mit denen er seine Art teilt, in die, denen er durch seinen Geist, seine Art ins Herz gelegt hat. An der Stelle möchte, dass Gott die Veränderung anfängt, Und dass wir uns bewusst werden, dass durch die Errettung was vollkommen Neues in uns reingelegt ist, eine komplett neue Art. Und im Gegensatz dazu, aber was hier drin steht, wir brauchen einen klaren Blick drauf, in welches Verderben ein Leben reinführt, das nur anhand von Begierde, nur anhand von dem, was ich fühle, was ich jetzt gerade will, was ich spüre und was ich glaube zu brauchen, hinführt. Dass es Verderben ist, wo das hinführt. Und dass das, das, das zentrale Verderben ist in der Welt. Schau doch mal beim Sündenfall, wie es angefangen hat, mit Begierde, das wäre Das wäre was. Und wenn das der oberste Leitfaden ist in dem Leben drin, einfach das, was ich gerade fühle, was ich gerade wahrnehme, was ich glaube zu brauchen, dann ist es Ende verderben. Immer. Es hat sich nicht geändert seit dem Sündenfall. Und ich denke, das ist aktueller denn je in unserer Gesellschaft drin, jederzeit nur das zu machen, auf das ich Lust habe. Der, der auf mich gerichtete Blick, das in mich selber reinhören, so, wie fühle ich denn und ah, in welche Richtung zieht mich das denn jetzt so heute hier, morgen da. Und ich muss da ganz genau hinhören, weil ich muss mir um mich selber kümmern. Und Und dann beschreibt er hier einen Weg auf den das führt. Wenn die Erkenntnis da ist, dass wir sehen, was er uns geschenkt hat, wenn wir sehen das Verderben, von dem er uns rausgerettet hat, dann schreibt er, wir sollen allen Fleiß verwenden und in dem Glauben, den wir haben, dass wir erstmal überzeugt sind davon, ja, das stimmt, das ist wahr. Dass daraus raus Tugend wachsen soll. Tugend, uraltes Wort, ich glaube, gut erklärt, ist ein wertschätzbares Verhalten. Gott möchte uns finden ein Verhalten, eine Lebensweise schaffen, die wertschätzbar ist. Von ihm, von dem Blick, wie er, was er hat für Gut und Böse und von dem, was für andere Menschen wertschätzbar ist und gut ist. Und das möchte Gott zur Erkenntnis führen. Ich doch mal, manche Dinge sind doch schwer erst mal zu verstehen. Wenn Jesus sagt, geben ist zähliger als nehmen, ja das wirkt irgendwie gar nicht so real, das ist doch viel besser, wenn ich alles für mich nehme. Aber wenn ich denn mal gebe und plötzlich merke, ich kriege ja viel mehr zurück, wenn ich freigebig bin. Ich gewinne ja selber dabei, indem das ich gebe. Ja, dann kommt plötzlich die Erkenntnis. Wenn ich mal anfange, so zu handeln, wie es meinem Glauben entspricht, das er ja als Tugend beschreibt, dann erkenne ich auch, es stimmt ja sogar, wenn ich mal danach handle. Wenn ich nur darüber nachdenke, dass, nee, das wirkt unlogisch, ja okay, dann werde ich es auch nie erfahren, dann wird die Erkenntnis auch nicht kommen. Das stimmt. Ziemlich viele Dinge, die, die Gott entsprechen, sind erstmal für unseren Verstand unlogisch. Und unsinnvoll. In, der, in Vers 6, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit. Das sind weitere Schritte, die er hier beschreibt. Da, wenn wir in der Erkenntnis gewachsen sind und dadurch, dass wir es probiert haben, dass wir es gelebt haben, merken, den Weg, den Gott für uns hat, der ist so viel besser als alles andere dann kommen wir in eine Enthaltsamkeit rein. Und was ist das? Ein Loslassen von Dingen, die nicht dementsprechend, was Gott uns vorgezeichnet hat. Deswegen sagen oh nee, das schmeckt gar nicht mehr, das gefällt mir gar nicht mehr, ich lasse das los, ich will das gar nicht mehr. Und dann merkst du, ja, dir fehlt gar nichts Wichtiges dabei. Also entscheidest du dich, dass es nicht nur irgendwie ein Strohfeuer ist für einen kurzen Moment, sondern dass, dass du da dann ausharst, dass du da dran bleibst, sagst, ja, das ist von Rest von meinem Leben der Weg, den ich gehe, da bleibe ich dran. Und da kommst du zum Schluss, dass nichts auf der Welt dir ne, ja so sehr wünscht wie eine Beziehung zu Gott, die Liebesbeziehung zu Gott. Und, und welche Freude da drin liegt, in Übereinstimmung mit Gott zu leben. Und da kommt die Gottseligkeit, die Freude, die in Gott liegt, die in dem Geheimnis liegt, das Gott in dich reinlegt. In der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Und da in der Liebesbeziehung drin, in der in der Freude, die du in Gott drin hast, die du mit der, durch die Beziehung, die du mit Gott lebst. Da, da werden wir merken, dass die Liebe anfängt überzuströmen, dass die dann auch reicht vor die komischen Geschwister um uns rum und So komisch seid ihr nicht, mir fällt es gar nicht schwer, euch zu mögen. Ich fühle mich ja wohl. <lacht> <lacht> und ja, ein weiteren Schnitt, wo zeigen wir, ja, es reicht sogar noch für mehr als für die direkt um dich rum, für die Nahestehenden. Sogar noch für, für mehr hat Gott in dich reingelegt, an Liebe. Denn wenn diese Dinge, Vers 8, bei euch vorhanden sind und zunehmen, Lassen Sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtleer sein. Und schau, hier kommt das Wort Erkenntnis wieder rein. Erkenntnis kommt nicht aus Wissen. Das ist nur ein kleiner Beginn. Am Anfang. Erkenntnis von Gott kommt dadurch, dass unser Leben bestimmt wird von Gott und von seiner Art. Dadurch wächst die Erkenntnis von Gott in uns drin. Wenn wir in die Liebesbeziehung mit Gott tiefer reinkommen, dann wächst die Erkenntnis von Gott. Wie der Vers sagt, den ich vorhin schon vorgelesen habe, 1. Korinther 8, Vers 2 bis 3. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Vers 9 geht darauf ein, ja und was ist denn, wenn es nicht so ist, wie hier beschrieben? Aber darüber wird klar geschrieben. Denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig, und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen? Und ich denke, das ist ein zentrales Ding. Wir haben so vor uns hinleben. Fällt es leicht, irgendwann zu vergessen, was denn Gott schon gemacht hat? Fällt uns leicht zu, zu vergessen? Oder vielleicht? noch nie wahrgenommen zu haben, was eigentlich Verlorenheit überhaupt bedeutet. Von was Gott uns denn eigentlich rausgerettet hat. Von welcher Sklaverei und der Sünde Gott uns denn rausgeholt hat. Und der Vers, der beschreibt uns klar, was passiert, wenn das Bewusstsein verloren geht. Dann lebt man irgendwie vor uns hin und dann kann Gott seinen Weg mit uns nicht weitergehen haben wir die Ausrichtung verlieren, weil wir total vergessen haben, wo wir eigentlich überhaupt hergekommen sind. Wir sind irgendwie im Kreuz und es gibt keine, keine Ausrichtung mehr, wenn wir, wenn wir vergessen, welchen Weg uns Gott führt, wo er uns rausgeholt hat. Und da kommen wir wieder zurück zur Liebe, schau, zum Kreuz, da wo Gott die größte vorstellbare Liebe der Welt gezeigt hat. Genau dort liegt auch der Kern drin, mit dem Gott uns motivieren möchte, weiterzugehen, indem wir das Kreuz sehen, dass wir sehen, was am Kreuz passiert ist was Jesus am Kreuz für uns gemacht hat. Mit der Wahrheit, wo da drin liegt, mit der möchte Gott uns ermutigen, schau mal, das habe ich für dich gemacht und ich habe einen Weg für dich vorbereitet. Wenn du das siehst, wird es nicht zu deinem Herzen das Anliegen, dass du den Weg gehen möchtest. Und zudem zu dem will Gott uns da aufrufen. Vers 10 geht weiter. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Denn so wird euch reichlich gewährt werden, der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters, Jesus Christus. Und wenn wir die Erwettung, die wir vollkommen unverdient geschenkt bekommen haben, wenn wir der erlauben, dass sie sich auswirkt, sich ausbreitet in unserem Leben drin, dann wird genau das passieren. Dann wird es fest werden, das zu dem Gott uns berufen hat, wenn wir da drin bleiben auf dem Weg. Und dann wird es also hier steht sogar, ihr werdet niemals straucheln. Und ich meine, das ist ein hohes Versprechen. Wir werden nicht stolpern, nicht hinfallen auf dem Weg, wenn das zu unserem Herzensanliegen machen, voranzugehen im Blick auf Gott und seinem, seinem Weg mit, mit ganzem Herzen folgen wollen. Und ich, da wenn das wenn wir Gott nicht erlauben, dass sich die Rettung, die er uns gegeben hat, sich weiter auswirkt, sich ausbreitet. Dann bin ich mir sicher, dann wird irgendwann der Punkt kommen, wo es schwierig wird, überhaupt auch noch an der Rettung festzuhalten. Weil ich meine, der Heilige Geist ist ja da, der erinnert doch, der sagt doch, hey, da passt was nicht in deinem Leben. Und dann habe ich die Chance umzukehren, zu sagen, okay, ja stimmt, ich, ich, ich will wieder in die Beziehung mit dir rein, Gott. Oder ich habe die Chance zu sagen, ja, nee, passt schon, Heiliger Keist, ich habe da eine Ecke für dich in meinem Herz, da höre ich dich nicht so arg, da bist du gut aufgehoben, da nervst du mich nicht. Und wenn er schon mal in der Ecke ist, er redet trotzdem noch weiter und irgendwann nervt es mich vielleicht, ihn zu hören und dauernd das Schlechte gewesen. Irgendwann sage ich, ach komm, das ich lebe schon mein Leben, da wird Gott zufrieden sein, damit es passt schon. und Was passiert in dem Moment? Dann habe ich durch die Errettung, durch Jesus, Weggeworfen, nee, nicht das, wie ich lebe, passt, sondern das, was Jesus mir geschenkt hat, das passt, das ist die Errettung. Wenn das in Vergessenheit gerät und ich irgendwann sagen glaube, ich, ich lebe mein eigenes Leben, ich habe meine eigene Gerechtigkeit und das passt schon, Gott ist da schon zufrieden damit, mit dem, was ich tue, nee, das ist schon nicht und es wird doch nie sein. Und das ist der Punkt, wo wir uns die Errettung irgendwann wegwerfen können. Und ich meine, da beginne ich immer ein kleiner, dass ich mit kleinen Sachen anfange. Ja, nee, das ist nicht ganz so wichtig. Und Ah ja, hier ähm, kann ich auch mal schleifen lassen. Und, und Ich setze mich auf einen Weg, wo, wo, wo Gottes Einfluss kleiner wird in meinem Leben. Und nicht, weil ich die Dinge nicht tue, sagt dann Gott, ich, jetzt nehme ich dir die Errettung weg. Ich bewege mich das selber raus. Und ich meine, das, was ganz am Schluss steht, ein reichlicher Eingang. Ist das nicht eigentlich was zutiefst Wünschenswertes? Nicht irgendwie wie so ein verbranntes Holzscheiß, gerade noch so reinzuschaffen zu schaffen zu Gott, irgendeine Hintertür, sondern ein reichlicher Eingang, ein weit geöffnetes Tor, wie es in dem einen Gleichnis heißt, komm rein zu dem Freudenfest von deinem Herrn. Ist das nicht viel wünschenswerter, so unser Leben beenden zu können und uns so vor Gott stehen zu können? Ist das nicht was, das wert ist, alles loszulassen dafür? Ein bisschen anfangen zu verstehen, ein bisschen anfangen zu sehen, was das denn ist, was Gott denn da vorbereitet hat für uns? Das sind wir wieder bei dem Ding, Hoffnung auf Herrlichkeit, dem großen Endziel vom Glauben, der großen Errettung, die, zu der Gott uns gerettet hat, zu der Gott Jesus geschickt hat. Inzwischen sehen wir an der Stelle kleine Zwischenschritte für unseren Alltag, für unser alltägliches Leben, die uns genau auf das große Ziel ausrichten und es dorthin begleiten. Ja, Gott, und das, das wünsche ich mir, dass du uns da als ein Vater reinführst in die Wahrheit und dass das Ganze für uns nicht ein Wissen bleibt, dass das Ganze für uns nicht Buchstaben bleiben, sondern dass es in unserem Herzen lebendig wird und anfassbar wird für uns. Dass sie unser Herz anfängt, mit der Wahrheit wirklich zu verbinden und dass durch Glauben die Wahrheit aktiv wird in unserem Leben, sie uns verändert und uns auf dem Weg hält, auf dem du uns Schritt für Schritt führen möchtest. Und Gott, du hast Wege vorbereitet für uns, für jeden Einzelnen hier. Und du hast Gedanken über jeden Einzelnen hier. Du hast Gedanken über die Welt, du hast Gedanken über unser Umfeld. Und Gott, ich wünsche mir, dass wir unsere Herzen aufmachen für die Gedanken von dir, weil die sind doch so viel höher als unsere Gedanken, als unsere Ideen. Danke für die Zeit, die wir hier miteinander haben dürfen. Danke für die Gemeinschaft, die du uns schenkst. Und danke, dass du hier mitten unter uns bist. Amen.